0: 1991 U2 Achtung Baby und dieser Song heißt One. 2000 hat ihn Johnny Cash neu aufgenommen, genau für diese Version, die wir jetzt hören. Ich habe diesen Song ausgewählt, weil er mir sehr passend erscheint mit seiner Botschaft, sich um einander zu kümmern, egal wo man herkommt, woran man glaubt oder welche Ziele man verfolgt. Ich bin aus aktuellem Anlass nach Düsseldorf gefahren und habe Koray Kaftir besucht um mit ihm zu sprechen über die Situation in der Türkei und das, was Tourismus tun kann in der Situation, die wir haben nach diesem verheerenden Erdbeben, dieser großen Katastrophe, die die Menschen in Syrien und der Türkei erlitten haben. Wir reden natürlich auch über die Company, Coral Travel In dieser angespannten Situation Aber auch mit Blick auf die Zukunft Ich danke Coral hier Für das Gespräch Mein Name ist Roman Borch Das ist der Travel Holics Podcast Und jetzt geht's los Hört dich schlau mit Travel Holix, Dem Podcast für Reiseexperten Denn wir reden mit den Profis Da bin ich nun also in Düsseldorf angekommen und freue mich sehr zu Gast zu sein bei Ferientouristik beim Geschäftsführer
1: Korrechtschaft hier. Guten Tag. Guten Tag, herzlich willkommen. Schön, dass wir dich hier haben, endlich in Düsseldorf. Ja, das äh, hat ein bisschen gedauert, aber ich freue mich
0: umso mehr, dass es klappt. Wir hatten uns ja schon vor einer Weile verabredet, Koral, um über Ferientouristik und die Koral Travel Group zu sprechen. Da gibt es News, da gibt es Themen, die sicher interessant sind, ähm, auch aus Sicht der Podcasthörerinnen und Podcast Hörer. Nun ist uns natürlich ein Ereignis dazwischen gekommen, was passiert ist, nämlich dieses schreckliche Erdbeben in der Türkei und Syrien. Jetzt würde ich ganz gerne ein paar Worte mit dir darüber sprechen am Anfang. Wie äh, hat es direkt Auswirkungen auf euch? Wie reagiert
1: ihr? Ja, das war äh, ziemlich schlimm und hat uns auch alle schockiert. Viele äh, in der Gruppe. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, sind auch betroffen, weil halt äh, entweder Verwandte, sehr enge Verwandte, aber auch im größeren Kreis, äh, sowie auch Bekannte äh, betroffen sind, weil ja das Erdbeben auch ein ähm, riesiges Areal ähm, quasi getroffen hat. Es sind äh, zehn Städte, davon drei bis vier Millionen Städte also schon eine bevölkerungsdichte Gegend und von daher kommen auch viele, viele die heute in verschiedenen Bereichen in der Türkei leben, aber auch hier in Deutschland gibt es sehr viele, die von der Ecke kommen, auch mein Vater kommt aus der Ecke und von daher war es also schon sehr traurig und sehr traumatisch nun haben wir ja die ersten Bilder, die
0: äh, gesehen, die Opferzahlen steigen tragischerweise immer weiter an. Du hast es im Vorgespräch äh, ja schon mal gesagt, das ist tatsächlich eine Jahrhundertkatastrophe, die man durchaus gleichsetzen kann, obwohl man das ja gar nicht muss. Wir wollen gar nicht über Gleichsetzen sprechen, weil jede Katastrophe natürlich tragisch und schlimm ist für die, die es betrifft. Ähm, durch die enge Nähe, die wir haben, sowohl in der Touristik einmal, also unser Geschäft und das andere natürlich auch die deutsch-türkische Beziehungen, die, die ja sehr eng sind und existieren, ist es vielleicht noch besonders tragisch. Es gibt aber auch auf der anderen Seite, ja, speziell aus unserer Touristikindustrie ja eine sehr, sehr große Hilfsbereitschaft und ein sehr
1: großes Engagement. Ihr seid da auch aktiv, nicht wahr? Ja, sind wir. Und äh, ja, man kann das mit einer leider Jahrhundertkatastrophe gleichsetzen. Ähm, ich persönlich äh, habe auch 2004 den Tsunami ich sag mal, bezeugt war auch kurz nach dem Tsunami äh, damals auf Sri Lanka und konnte auch das Ausmaß des Tsunamis auf Sri Lanka sehen. Viele von meinen äh, Freunden, Freundinnen waren auch in Thailand und konnten dort das auch bezeugen. Und ähm, das Erdbeben jetzt in der Türkei und Syrien ist, äh, hat schon diese, diesen Ausmaß, äh, was auch, ähm, ich sag mal der Opfer angeht, aber auch geografisch angeht. Und ähm, ja, die Touristik äh, hier in äh, Deutschland ist sehr aktiv und sehr offen und sehr hilfsbereit. Äh, das ist schon sehr bemerkenswert und sehr in diesen schlimmen Tagen sehr erfreulich. Man zeigt sehr viel Solidarität und äh, jeder hilft. Äh, in den Bereichen und in den Möglichkeiten oder mit den Möglichkeiten, die er hat, sei es finanziell, sei es äh, sachlich, sei es logistisch. Und äh, das macht uns natürlich äh, schon, äh, berührt uns sehr. Und wir als Unternehmen und als Gruppe äh, sind auch in dieser Hinsicht sehr, sehr aktiv, äh, haben auch ähm, durch unsere bestehende Infrastruktur, sehr viel logistische Unterstützung zur Verfügung gestellt. Das dauert noch an, wird leider noch andauern müssen, weil halt das Ausmaß ziemlich hoch ist. Was Sachen angeht, sind wir auch sehr, sehr aktiv und auch was das Finanzielle angeht, sind wir als Gruppe und auch als Unternehmen hier in Deutschland auch sehr aktiv. Wir beteiligen uns da auch, so wie in der, in der, in der Touristik das breite oder die große Hilfsbereitschaft da ist. Das zeigt wieder, dass halt der Tourismus in dieser Hinsicht sehr viel bindet und in solchen Tagen man wirklich die, ich sag mal, Eigeninteressen zur Seite schiebt und große Solidarität für die Menschen, für die betroffenen Menschen, aber auch die Länder zeigt, das ist dann sicherlich wieder ein anderer Mehrwert und hat einen anderen Stellenwert für den Tourismus oder um Tourismus zu arbeiten.
0: Ich lese ja nicht nur jetzt von den großen Companies, die sechsstellige Spenden geben, sondern auch von kleinen Reisebüros, die engagiert sind, ob das in Bremen ist oder in Süddeutschland, die wirklich Sachen organisieren oder die tatsächlich auch einfach Flüge organisieren und und heraussuchen, da damit Angehörige äh in die Gebiete fahren können, zum Beispiel, das ist das eine. Das andere ist natürlich, das muss man natürlich auch sehen, du hast ja schon gesagt, es gibt ja, es sind Millionenstädte, das heißt auch aus diesen Gegenden, aus den betroffenen Gebieten gibt es ja sicher jede Menge Menschen, die halt äh, in der Touristik arbeiten, auch in der Türkei. Also das heißt, es würde ja bedeuten, äh, die sind doppelt geschädigt, wenn man jetzt nicht, äh, wenn man sagen würde, ich würde jetzt nicht mehr in die Türkei fahren, weil das kritisch ist oder, oder äh, weil ich da habe. Habe. Ich habe bisher gelesen, dass die Zahl der Stornierungen sich in Grenzen hält und der, der Kundenanfragen auch. Wie ist das bei euch bei Ferientouristik?
1: Also Stornoanfragen oder Umbuchungsanfragen sind verschwindend gering. Da merken wir jetzt keine Erhöhung bzw. keinen Trend das sowieso und die, die wohl gebucht haben, die meisten sind sich bewusst, was das bedeutet beziehungsweise können auch geografisch diese Entfernungen sicherlich auch selber bemessen. Was Neubuchungen angeht, da sehen wir schon einen Dämpfer, sowohl bei uns, aber auch in der Branche. Das muss man ganz klar sagen. Das hat mit Sicherheit verschiedene Gründe, das kann man jetzt nicht nur auf äh, Angst oder auf, ich sag mal, äh, Zurückhaltung ähm, zurückführen, sondern das hat sicherlich verschiedene Gründe. Eines davon sicherlich auch, ähm, dass man äh, auch geschockt ist hier äh, von den Bildern und von den äh, Nachrichten. Äh, und... Äh, wenn man dann sieht und wenn wir dann auch in der Touristik mehr plädieren, dass halt in den Bade- und Urlaubsregionen alles intakt ist, dann wird sich das wieder sicherlich nivellieren und auf den Stand wieder zurückkommen, wo es vor dem Erdbeben war. Man darf ja nicht vergessen, dass es zwischen dem betroffenen Gebiet
0: und den klassischen Touristikregionen einen wirklich großen Abstand gibt. Es sind ja schon ein paar hundert Kilometer, die dazwischen liegen. Könnte man jetzt in deiner Wahrnehmung schon sagen, Reisen in die Türkei hilft tatsächlich auch den Opfern oder ist das zu
1: Das hilft äh, definitiv auch den Opfern. A, ähm, hilft es den Opfern äh, sicherlich finanziell, B, aber auch psychologisch, weil ähm, es ist ein Trauma. Und dieses Trauma erleben momentan die Überlebenden und auch die Familienangehörigen. Das merken wir ja selber auch und ich persönlich auch. Aber, und in so einem Trauma ist sicherlich die Rückkehr zum alltäglichen Leben sehr wichtig und das kann man dann auch äh, machen, diese Rückkehr zum alltäglichen Leben, wenn man auch zum Alltag zurückkehrt und für den Alltag braucht man Gäste, Reisende. Also hilft man hier nicht nur äh, finanziell, sondern äh, man hilft ja auch psychologisch, um das Trauma auch zu überwinden. Das ist äh, sehr, sehr wichtig und äh, wir äh, geben auch unseren Beitrag, indem wir auch ähm, Berichte machen und auch, ich sag mal, unsere Vertriebsteams auch in dieser Hinsicht sehr viele Fragen in dieser Hinsicht beantworten oder auch Aufnahmen machen, Live-Aufnahmen, vor Ort Aufnahmen, um auch zu zeigen, dass vor Ort in der Tat alles intakt ist. Als Randnotiz die Fläche, die dieses Erdbeben beeinflusst hat und auch dieses, diese schreckliche Katastrophe und die Einstürze verursacht hat. Ist, hat eine Fläche so groß wie Deutschland. Das muss man sich mal also vorstellen. Sprich, wenn in Hamburg oder in München ein Erdbeben ist dann, oder ein ähnlicher Ausmaß, dann spürt man das in Hamburg auch nicht. So, aber äh, man muss also sich die Fläche mal vorstellen. Das ist schon immens. Gigantisch groß und... Äh
0: natürlich klingt das jetzt erstmal ein bisschen komisch, Reisen hilft, aber natürlich Reisen hilft und äh, es geht jetzt ja auch nicht darum, in die betroffenen Gebiete zu fahren, sondern die Menschen aus den Gebieten, die arbeiten ja zum Teil auch in der Tourismusindustrie, in den Urlaubsorten und die brauchen sowohl die psychologische als auch die finanzielle Sache. Dann binden wir das mal ein bisschen ab, die Branche hilft, das haben wir festgestellt, die Airlines fliegen Hilfsgüter, die Reiseveranstalter tun sich zusammen, Reisebüros tun was, die Medien tun viel, ich ich glaube, es ist ein gutes Beispiel dafür, du hast es ja schön schon gesagt, dass Tourismus tatsächlich mehr ist, als Leute irgendwie in ein Urlaubsgebiet zu bringen und also speziell in der Türkei, sondern tatsächlich auch eine äußerst verbindende Wirkung hat. Und ich freue mich persönlich auch, dass sich das hier mal wieder deutlich zeigt. Und neben den ganzen Reisebashings, die es ja auch schon mal gab, ne, dass man äh, mit Flugreisen und so weiter, dass man auch diesen, diesen, diesen Fakt einfach in Betracht ziehen soll. Lass uns mal jetzt aber äh, abgesehen von diesem sehr traurigen Thema ein wenig in die Zukunft schauen und ein wenig in Richtung Coral Travel Group. Äh, Coral Travel Group, glaube ich, ist, im, ist jetzt schon 30 Jahre, gibt es die Company, ja. ne, ist 30 Jahre am Markt. Äh, ihr habt euch früher als OTI Holding und oder OTI sag mal weiß, weiß ich gar nicht genau ja. ja das war die OTI Holding, die ist jetzt seit letztes Jahr zum 30-jährigen Bestehen haben sie sich umbenannt in die Coral Travel Group und Ferientouristik ist auch schon lange am Start hier in
1: Deutschland ja okay. Also die Coral Travel Group oder die OT Holding mit dem vorherigen Namen gibt es schon seit 30 Jahren und ist mit allen Wertschöpfungsketten aktiv im Tourismus, sowohl in, den, in verschiedenen Quellmärkten als auch als Leistungsträger und Lieferant in verschiedenen Destinationen, aber auch als Hotelgruppe auch tätig und aktiv. Sprich, die Wertschöpfungskette ist innerhalb der Gruppe vorhanden und die Ferientouristik, die wurde im Jahre 2000 gegründet, also vor über 20 Jahren und wurde 2017, also vor knapp sechs Jahren, von der Coral Travel Group oder damals OT Holding übernommen, aufgekauft. Und äh, somit ist auch die Coral Travel Group seit knapp sechs Jahren äh, in Deutschland äh, aktiv. Und ähm, Ferientouristik äh, war, als ähm, OT Holding oder die Coral Travel Group den Veranstalter übernommen hat, hat ein reiner dynamischer Veranstalter. So, und äh, was wir definitiv hier jetzt eingeleitet haben und wo wir auch ähm, richtig uns äh, damit abheben und profilieren wollen, ist auch der Einstieg in, ähm, in, in die klassische Paketierung, beziehungsweise in die Pauschalangebote, die dann halt klassisch da sind. Und äh, das können wir sehr gut, weil wir halt der Gruppe zugehören, die halt diese ganzen Komponente eine Pauschalreise auch anbietet, sprich die Leistungen und auch die Kapazitäten in den Zielgebieten sind unsere eigenen Kapazitäten, die extra für uns hier in Deutschland eingekauft und gesichert sind. Die äh, Incoming-Leistungen sind unsere eigenen Leistungen. Und wir haben auch in den letzten zwei Jahren intensiv äh, uns hier mit den gesamten, insgesamt mit allen bestehenden Fluggesellschaften zusammengetan und haben auch dort äh, unsere Kapazitäten gesichert. Und äh, so dass wir halt in der klassischen Paketierung hier ähm, bedeutend äh, nachgeholt äh, haben äh, und von hundertprozentiger Dynamik sind wir momentan bei 50% klassisch und 50% Dynamik äh, angekommen und äh, Ziel ist, äh, das klassische Angebot äh, auszubreiten und somit auch dem DNA der Gruppe äh, sich zu nähern und einzugliedern. Äh, neben, dem, neben dem klassischen Angebot haben wir auch äh, uns mit der äh, dem äh, angeschlossen. Äh, die Firma wurde auch hier von der Ferientouristik in Corel Touristik GmbH äh, umbenannt äh, zu Beginn des Jahres. Das also auch noch äh, zusätzlich zum, zur 30-jährigen Umbenennung der Gruppe und das zeigt auch vom Namen her auch eine Eingliederung in die DNA äh, der gesamten Gruppe. Das heißt nicht, dass wir die Dynamik aufgeben, nein, die dynamische Paketierung werden wir nach wie vor haben und auch festhalten, aber unser Fokus und der Ausbau, der strategische Ausbau ist in die klassische Paketierung, was auch nach der Pandemie einen höheren Stellenwert sowohl im Vertrieb hat, als auch beim Endkunden, weil halt bei der klassischen Paketierung, die äh, storno sowie auch die Buchungsbedingungen wesentlich kundenfreundlicher sind als jetzt bei der dynamischen Paketierung. Das ist ein interessanter Punkt, weil ja während der Pandemie
0: und eigentlich auch schon davor immer wieder mal diskutiert wurde, dass die klassische Pauschalreise eigentlich so ein Niedergang oder oder sagen wir mal ein, ein Auslaufmodell sein könnte. Wenn ich die Strategie jetzt sehe, die ihr fahrt, tatsächlich nicht der Fall. Interessant ist ja auch, ich glaube die Call Travel Group ist in fast 20 Ländern aktiv, also ihr Seid sehr, äh, sehr breit aufgestellt tatsächlich. Ähm, beobachtet ihr diesen, sagen wir mal, diese, äh, dieses Festhalten oder, oder diesen Wunsch, die Pauschalreise als Produkt im Markt zu
1: behalten, in allen Märkten oder ist das ein speziell deutsches Phänomen? Definitiv nicht. Das ist äh, das Kernprodukt und das Kernportfolio, und die Kernausrichtung in allen Quellmärkten, weil ganz einfach die Pauschalreise die Sicherheit. Äh, dem, äh, dem Kunden gibt, ähm, gut aufgehoben zu werden. A, die finanzielle Sicherheit durch die äh, Absicherungen. B, die Sicherheit und die Garantie, dass man zurückgeholt wird, wenn irgendetwas passieren sollte. Das heißt, die Rückbringspflicht der äh, Veranstalter ist äh, gegeben, das ist auch in anderen Quellenmärkten mittlerweile gegeben. Und, und c. gibt es sicherlich auch eine Budgetsicherheit dem Kunden, weil er weiß ganz genau, was im Endeffekt äh, die Reise kostet, äh, inklusive Fluganreise, äh, inklusive Beförderung im Zielgebiet ins Hotel vom Flughafen, aber auch die ganzen äh, Übernachtungskosten. Er weiß ganz genau, das sind also die drei ich sag mal Sicherheitskomponente. Und hinzu kommen natürlich von verschiedenen Quellmärkten halt die Fluganbindungen, die es auch, ich sag mal, per Linie auch nicht gibt. Und da kommt dann sicherlich auch der Charter-Gedanke in den anderen Quellmärkten auch äh, bedeutend äh, in den Vordergrund. Äh, hier in Deutschland, auf dem deutschen Markt, ist dieser Gedanke sicherlich, dieser Charter-Gedanke oder Vollcharter-Gedanke äh, wesentlich kleiner geworden und unbedeutender, aber äh, man muss sich trotzdem die Flugkapazitäten, die man äh, halt verkaufen möchte und kann, äh, muss man sich sichern. Und von daher ist die Pauschalreise Definitiv nicht gestorben, ganz im Gegenteil, mit der Pandemie ist sie sogar äh, sehr wichtiger geworden und auch durch die Einführung des äh, Sicherungsfonds hier in Deutschland äh, ist sie noch stabiler wirtschaftlich, ich sag mal, auf einem viel, viel stabileren Sockel aufgebaut, als jetzt überhaupt in der Vergangenheit.
0: Nun ist ja pauschal auch nicht mehr pauschal, so wie wir es kennen, also es ist ja trotzdem dynamischer geworden, es gibt viele digitale Komponenten bei der, bei, der, bei der Produktion, es gibt auch in der Durchführung digitale Komponenten, ich glaube, zur Gruppe gehört sogar eine Softwarefirma, wenn ich mich recht informiert habe, über die Airline wollen wir jetzt nicht weiter sprechen. aber ihr habt eigene Hotels, ihr habt mit Odeon Tours eine eigene Incoming-Agentur, die halt auch vor Ort arbeitet und so weiter. Ist das, ähm, ist das ein Stück weit auch das Betriebsgeheimnis oder der Erfolgsfaktor der voll integrierten
1: Wertschöpfungskette? Ich denke mal ja, oder? Ja, definitiv. Also äh, das ist, äh, ich sag mal, äh, auch ein Schlüssel zum Erfolg äh, gewesen, weil wir sind äh, in den Zielgebieten mit O'Deontours präsent bei den Leistungsträgern und die Leistungsträger wissen ganz genau, wenn ich mit Orienturs einen Vertrag abschließe bzw. Kapazitäten zur Verfügung stelle, weiß ich, dass sie halt in dem Quellmarkt durchgereicht werden, nicht irgendwie noch gefiltert oder kaschiert werden. Mit anderen Worten, wenn ich mit Odeon Tours arbeite als Hotelier, weiß ich, dass ich auch mit Coral Travel in Deutschland äh, arbeite oder auch mit Coral Travel Poland, wobei da auch wir bei der Produkt- und Einkaufsgestaltung auf die Bedürfnisse der einzelnen Quellmärkte auch achten und auch eingehen. Ähm, das ist eine sehr, sehr wichtige Komponente. Dann ist ähm, der Service-Gedanke, auch wieder integriert, sprich die ganze äh, Betreuung, die ganze Gästebetreuung vor Ort wird auch von der Gruppe gemacht. Es sind unsere Mitarbeiter, unsere Kolleginnen und Kollegen. Äh, das ist eine sehr, sehr wichtige Komponente. Und äh, sicherlich auch eine Softwarefirma in der Gruppe zu haben, äh, bringt äh, auch Sicherheit und, und äh, bringt auch die Möglichkeit, eigene, äh, ich sag mal, Lösungen zu entwickeln. Wobei wir aber auch nicht die Augen schließen und auch, ich sag mal, von externen Softwareunternehmen auch Dienstleistungen, ich sag mal, holen und somit auch eine gute Ergänzung in dieser Hinsicht haben. Ja, also kurzum, die integrierte Wertschöpfungskäste ist ein Schlüssel zum Erfolg. Also man muss
0: kurz erklären, dass es ja quasi ein Blind Date ist. Wir haben uns nur einmal kurz getroffen, im vergangenen Jahr bei der RTK, bei den Dialogtagen in der Türkei und fünf Minuten miteinander gesprochen und ich dachte, den äh, Koray, den möchte ich gerne kennenlernen und habe um diesen Termin gebeten heute. Insofern wissen wir nicht viel voneinander. Du hast mir im Vorfeld kurz gesagt bei diesem Blind Date, dass, dass du seit deiner Schulzeit eigentlich schon in der Touristik arbeitest. Wenn wir jetzt darüber reden, Pauschalreise, Entwicklungen und digitale Veränderungen und so weiter, welche, welche Punkte siehst du denn eigentlich? Nehmen wir mal ein Beispiel Vertrieb, ne? also das Thema klassischer Reisekatalog gegen digitale Beratungssysteme oder, oder digitale Magaloge, die ich da auf dem iPad angucken kann. Wo siehst du, und, und auch da wieder die Frage, sind die Märkte unterschiedlich oder siehst du das überall gleich. Äh, welche Tendenzen entdeckst du?
1: Ja, also ich kann mich selber äh, erinnern, ich selber habe ja da auch mitgewirkt, wo wir äh, Kataloge, äh, dicke Kataloge produziert haben, mit Preisteilen äh, und hatten natürlich bei der Katalogproduktion immer eine Hochphase, äh, wo wir äh, bis in die Nächte reinarbeiten mussten, um die Abgabetermine äh, zu halten. Das war sehr wichtig, es war eine immense Logistik, die Kataloge zu liefern und es gab keine Webseite, wo wir uns halt ausdrücken konnten und der, ich, ich sage mal, das einzige Instrument war wirklich der Katalog. Heute sind die Kataloge stark bedeutungsloser, ich würde nicht sagen total unbedeutend, aber sie haben deutlich an Bedeutung verloren. Und man kann heute halt den gesamten Content, den man hat, auf andere Wege natürlich dem Kunden mitteilen oder dem Vertriebler mitteilen und dadurch auch, auch, auch das vermitteln, was man vermitteln möchte. Der Verkauf ist auch vielfältiger geworden. So früher war der einzige Vertriebsweg äh, das Reisebüro. Und heute gibt es neben dem Reisebüro ähm, die, die Online-Travel äh, Agencies, also die OTAs. Es gibt Direktvertrieb, es gibt äh, Callcenter, äh, sodass auch hier. Es gibt auch, äh, ich sag mal, ähm, grenzenübergreifende äh, Verkäufe. Sprich, äh, äh, es kommt sehr häufig vor, das halt äh, Kunden aus Holland uns buchen, Kunden aus Polen uns buchen oder auch umgekehrt. Das gab es auch äh, vor, ich sag mal, äh, 25, 30 Jahren auch kaum oder sehr wenig, so ähm, sodass halt wirklich der Vertrieb äh, vielfältiger geworden ist. Aber auch das Produkt ist vielfältiger geworden und auch viel komplizierter geworden. Ich kann mich erinnern, dass wir halt die Hotelverträge alle per Hand immer gemacht haben und das vielleicht einmal, maximal zweimal im Jahr. Und das war es dann auf, ich sag mal, einer DIN A4 Seite. Und heute ist so ein Hotelvertrag... Mit all allem Drum und Dran, was das Kommerzielle angeht, 8 neun, zehn Seiten, wenn man die ausdruckt. Und man braucht in dieser Hinsicht auch nicht mehr, ich sag mal, das alles per Hand auszufüllen, sondern das wird auch mittlerweile online gemacht. Auch Kapazitätssteuerung wird online gemacht. Es gibt viele Portale, wo halt die Leistungsregel reingehen und selber ihre Kontingente verwalten können bei den einzelnen Veranstaltern. Ähm, und der weitere Aspekt soziale Medien. Somit erreichen wir ähm, sowohl den Vertrieb als auch die äh, Entkunden. Mit anderen Worten: ähm, Früher war es getan, mit einer Produktion den Verkauf anzukurbeln. Heute ähm, ist das entfallen und man muss ständig aktiv sein, um halt in jedem Kanal als Veranstalter äh, zu existieren und den Verkauf auch aufrecht zu erhalten. Also man muss sowohl im Reisebüro verkaufbar sein als auch bei den OTAs als auch ich sag mal äh, bei den äh, bei, der, bei, äh, bei den ähm, Webseiten und das macht die ganze Sache viel komplizierter. Man muss in den sozialen, also die Kommunikation hat äh, extrem an äh, Wert und Komplexität gewonnen. Da muss man präsent sein. Das gilt aber nicht nur für die Veranstalter, sondern auch für die Reisebüros selber. Äh, das, es reicht momentan nicht, äh, das Büro von 10 bis 20 Uhr zu öffnen und am Wochenende zu schließen, äh, sondern man muss... 24 7 dem Kunden erreichbar sein. Mit anderen Worten, das Reisebüro selber muss auch in die Online-Welt rein, um da auch am Kunden äh, zu bleiben. Und die Beratung ist viel äh, komplexer geworden, äh, weil der Kunde heute viel mehr weiß als früher. Er hat viel mehr Quellen, um sich die Informationen zu holen und äh, das Reisebüro, aber auch wir als Veranstalter müssen eigentlich die Infos und das Gefühl übermitteln, was der Kunde bei Google nicht findet. Das ist die Herausforderung. Wenn wir das schaffen und das natürlich auf eine, ich sag mal, freundliche und höfliche und auch äh, kommunikative Art, dann äh, hat man gewonnen, automatisch gewonnen und das ist quasi die Herausforderung oder der, der Schlüssel, den wir halt knacken wollen oder beziehungsweise müssen.
0: Nun muss man unterstreichen, dass ihr mit 7000 Reisebüros, glaube ich, zusammenarbeitet. Also das ist eine recht große Agenturzahl, das ist das eine. Und wenn ich dir so zuhöre, ist es auch ganz interessant, dann könnte man eigentlich eine Mischung aus Pauschalreise und Dynamic Packaging sozusagen zur dynamischen Pauschalreise kommen irgendwie, weil wenn sich permanent alles ändert, dann ist natürlich klar, das Grundprodukt erstmal da, aber die Rahmenbedingungen ändern sich, sowohl vom Pricing als auch, wie ja manche auch leidvoll erfahren haben, im letzten Sommer zum Beispiel, die Airlines und äh, die Flugzeiten, die sich da ändern. Wo siehst du aktuell die größten Baustellen in der, in der sagen wir, wir
1: bleiben mal im deutschen Markt, ja, was, was jetzt touristische Produkte angeht. Die, die größten Herausforderungen sind äh, momentan in der, der in der Erbringung hier in Deutschland der Dienstleistung. A äh, was die Beratung oder auch die äh, persönliche, äh, ich sag mal, äh, physische Anwesenheit, persönliche Anwesenheit angeht äh, beim Verkauf. Das ist eine riesige Herausforderung und äh, die wird man auch nicht so schnell lösen. Das heißt, da muss man in die digitale Welt einsteigen, auch als Reisebüro und als Veranstalter. So, dann hat man eine Reise verkauft bzw. Äh, gebucht, dann äh, muss der Kunde oder der Passagier am Flughafen auch nicht die Angst haben, kriege ich jetzt meinen Flug oder kriege ich ihn nicht, muss ich irgendwie drei bis vier Stunden vorher am Flughafen sein oder nicht. Ich bin da und kann nicht fliegen, das äh, darf und kann nicht sein. Da ist halt sehr, sehr vieles zu bewältigen. Und äh, da haben wir 2022 äh, äh, bittere äh, Pille schlucken müssen, ähm, sowohl wir als äh, Reiseveranstalter, aber auch äh, die Reisebüros und die Reisevermittler. Äh, das war schon extrem, extrem bitter und äh, da muss also dringend eine Lösung her. Eine weitere Herausforderung ist äh, sicherlich ähm, die Erreichbarkeit äh, der Veranstalter. Das ist ein Thema, das darf man auch nicht vertuschen. Und da müssen wir auch als Veranstalter, ich sag mal, dem Anspruch auch nahe kommen. Ich kann eigentlich mit breiter Brust davon reden, dass wir da schon rechtzeitig investiert haben und wir da eigentlich viel besser wegkommen als doch die Branche. Und wir legen großen Wert darauf, dass wir auch das halten. Und dieses Versprechen auch nach wie vor ausbauen werden oder möchten. Weil das ist auch eine Grundhausaufgabe eines Veranstalters, erreichbar zu sein und auch bei einer Erreichbarkeit auch gute und qualifizierte und auch möglichst flexible Lösungen zu finden. Das sind so, ich sag mal, die Themen, die wir hier in Deutschland bewältigen müssen. So. Um die zu bewältigen, braucht man Ressourcen, also in erster Linie Personal. Also da hat die Branche eine riesige Herausforderung, aber das gibt es auch, ich sage mal, auch angetrieben vom DRV, gute, gute Lösungsansätze. Aber auch jedes Unternehmen, das sehe ich und wir sind auch dabei, bewerben oder werben viel um Personal. Und B, die Technik die mussten natürlich mit ins Boot geholt, geholt werden, weil ohne die Technik äh, geht es nicht. Ähm, und da kann man aber auch durchaus sagen, das äh, kann ich auch offen und ehrlich äh, sagen, für den deutschen Markt auch eine Kritik. Ähm, da hat der deutsche Markt äh, lange geschlafen, muss ich sagen. Ähm, dadurch, dass ich auch in Zielgebieten tätig war und auch andere Quellmärkte, ich sag mal, mir angucken durfte, waren die Quellmärkte, was das angeht, was die Digitalisierung in der Reisebranche angeht, weitaus schneller, agiler, offener, direkter, das kann ich aber auch bezeugen. Ich meine, jetzt sehen wir und merken wir auch mit der Pandemie und nach der Pandemie, ist der deutsche Markt auch irgendwie aus dem Schlaf erweckt und ähm, versucht jetzt auch mit allen Mitteln und mit vielen, äh, ich sag mal, Druckmitteln und Geldmitteln da in der Digitalisierung voranzuschreiten. Das braucht natürlich seine Zeit, weil auch vieles aufgestaut wurde, weil auch bei den Softwareunternehmen die Ressourcen fehlen. Da wird das noch dauern, aber da hat leider Deutschland... Ähm, vieles verpasst. Das muss man ganz offen und kritisch auch zugrunde legen. Man hat sich quasi zu wohl gefühlt in der Umgebung und jetzt merken wir, es ist nicht mehr so wohl. Das heißt, wir kommen aus unserer Komfortzone raus und müssen jetzt agieren. Das ist in, der Deu in, in Deutschland mittlerweile passiert. Dieser Weckruf ist da und man investiert.
0: Nun sind sich ja alle einig, dass Digitalisierung längst nicht mehr nur eine Webseite ist oder, oder ein Stück App, was ich irgendwo habe oder eine PWA oder, oder eine also Progressive Web App, um das auszusprechen, oder ein Social-Media-Account, das ist ja noch lange nicht Digitalisierung. Äh, wenn du sagst, es gibt andere Märkte, wo es besser funktioniert, dann würde mich natürlich interessieren, wer macht es wo, wie besser? Welche digitalen Prozesse würdest du am ehesten dir wünschen, dass sie schneller umgesetzt werden, damit unser gemeinsames Geschäft, nämlich
1: Tourismusindustrie besser funktioniert? Also wo funktioniert es besser? Äh, definitiv in den baltischen Ländern, definitiv in Skandinavien und äh, auch mit äh, deutlichem Abstand äh, in Großbritannien, also auf dem englischen Markt, aber auch äh, unser Nachbar Niederlande ist, was das angeht, äh, wesentlich weiter voraus als, als äh, wir hier in Deutschland. Das kann ich also äh, bezeugen. Ähm, was muss oder welche, welche Komponente wünschen wir? Erstmal muss die Kommunikation mit dem Kunden mit dem Endkunden, äh, muss digitaler laufen, das definitiv, da fängt es äh, an, weil ähm, der Kunde bucht und er muss sich jetzt nicht äh, jedem jede Info nach äh, telefonieren oder auch nach irgendwie äh, fragen, äh, wenn er halt eine Info zu seiner gebuchten Leistung äh, will und braucht, dann muss er das sicherlich äh, schnell abrufen können. In dieser Hinsicht äh, haben viele Veranstalter auch Fortschritte gemacht, was das angeht, auch kurzfristig jetzt. Da haben wir auch investiert zuerst, um halt da natürlich auch eine gewisse, ich sag mal, Kommunikation mit dem Kunden, zu also dem Kunden gewisse Informationen zur Verfügung zu stellen. Aber man muss auch in der Kommunikation mit den Vertriebspartnern, dem potenziellen Kunden gegenüber auch agiler und auch digitaler äh, werden, da aber auch äh, viel äh, besser werden äh, und das wäre dann halt quasi die Folgekomponente.
0: Darf ich das jetzt so verstehen, dass du sagst, in Zukunft gibt es dann für die Vertriebspartner weniger Roll-Ups und Schaufensterdekos und mehr digitales Material und digitale Kanäle, wo man gemeinsam um neue Kunden wirbt und, und die Produkte vorstellt?
1: Sicherlich wird das zunehmen, also die digitalen Plakate oder die digitale Werbung auch in den, in den Reisebüros, aber die Roll-Ups oder auch die klassischen, die werden nicht verschwinden, das glaube ich nicht, weil nach wie vor auch Events und Veranstaltungen eine große Rolle spielen werden und sie spielen auch nach der Pandemie auch gefühlt eine wichtigere Rolle, weil halt während der Pandemie die Menschen gemerkt haben, nur digital und nur Videocalls und nur Teams-Calls und nur Webinare ist nicht das Gelbe vom Ei. Ist auch langweilig und ist auch, ich sag mal, unsozial. Und auch die Aufmerksamkeit bei einem Videocall lässt viel schneller nach, als wenn man halt äh, wirklich bei einem richtigen Event äh, teilnimmt und auch mitgenommen wird. Man schaut sich da in die Augen und fühlt mit. Von daher, äh, was, wenn es um die Events geht, da wird halt, ich sag mal, die klassische Kommunikation und auch die klassische Werbung nach wie vor auch äh, benutzt werden.
0: Dann nehme ich mal mit, digitale Unterstützung und die Party bleibt trotzdem noch am Kochen und das ja. ist ja auch okay, wir sind hier in Düsseldorf, es ist Karnevalszeit, also gehört das wahrscheinlich auch mit zur DNA oder mit, mit zum gemeinsamen Verständnis. Zum Abschluss vielleicht, man kommt ja aktuell, wenn man über digitale Entwicklung und auch Einsatzmöglichkeiten in diversen Industrien spricht, an einem Buzzword überhaupt nicht mehr vorbei. Äh, OpenAI, äh, ChatGPT, das Thema, Chatbot, intelligente Chatbots, die Arbeit abnehmen kann. Habt ihr dazu eine Meinung? Gibt es da äh,
1: Ideen, wie ihr das einsetzen könntet oder seid ihr äh, skeptisch? Wir überprüfen das auch. Skeptisch sind wir nicht. Also wir überprüfen das auch. Äh, haben auch schon angefangen da ähm, zu investieren, äh, vor allen Dingen für, äh, ich sag mal, bestehende äh, Buchungsabfragen. Wie ich erwähnte, äh, man darf, wenn einer äh, was gebucht hat äh, und noch weitere Informationen zur Reise braucht, muss er schnell an diese Informationen. Kommen. Und da äh, sind wir an einem Projekt äh, dran und werden das auch bald, äh, ich sag mal, einführen, zumindest die erste Phase, weil das ist schon ein Projekt, was in vielen Phasen äh, ausgereift werden wird. Ähm, da hat ja, äh, ich sag mal, die Finanzindustrie, also sprich Banken in erster Linie haben da ja auch gute Erfahrungen gemacht und, und auch international, auch in vielen anderen Ländern benutzen ja die Banken schon, schon, schon diese Sprachsteuerung und die kann man auch in die Reiseindustrie für gewisse Sachen auch anwenden. Natürlich soll und wird es den persönlichen Kontakt nicht ersetzen, aber es soll helfen und unterstützen, um halt den persönlichen Kontakt oder für den persönlichen Kontakt viel mehr Zeit, viel mehr Aufmerksamkeit und auch viel mehr Geduld zu schenken und nicht abgelenkt zu werden, äh, um halt gewisse Fragen äh, zu beantworten. Also es gibt äh, Lösungen, wo man halt diese Arbeit auch machen kann und mittlerweile äh, ist man ja so weit, dass man wirklich, als Anrufer nicht mehr unterscheidet, ist es ein Computer oder ist es ein Mensch, der da spricht. Zu Beginn konnte man ja wirklich sehen oder hören und fühlen, es war ein Computer, aber das ist auch mittlerweile so reif geworden und so entwickelt worden, dass man das gar nicht mehr merkt. Und davon äh, wird die Branche auch Gebrauch machen und wir, wie gesagt, haben da investiert und fangen auch äh, ziemlich bald damit an.
0: Spannende Aussichten bei Coral Touristik und bei Ferientouristik oder Coral Travel und Ferientouristik, um es richtig zu sagen. Sowohl im Digitalen als auch im Physischen finde ich es großartig, wie sich das entwickelt hat und freue mich sehr, dass ich dich hier besuchen konnte. Ich würde vielleicht alle Zuhörerinnen und Zuhörer einladen, die Lust haben. Äh, auf die ITB zu gehen. Halle 25, Stand 115, wird äh, Coral ähm, anwesend sein und vielleicht gibt es dann tatsächlich auch einen Tee oder, ein, ein, oder was Digitales, je nachdem. Wir freuen uns, äh,
1: wieder auf der Messe zu sein und wieder anwesend zu sein äh, nach vier Jahren, muss man sagen, weil die letzte ITB war 2019. Also in der Größe und in, dem, in der Struktur, wie sie dieses Jahr stattfinden wird. Und Da freuen wir uns auf zahlreiche Besucher und auch am ersten Tag ab 16.30 Uhr haben wir da auch, ich sag mal, Happy Hour. Da erwarten wir euch auch für, ich sag mal, zum Anstoßen.
0: Somit ist diese Einladung auch ausgesprochen, alles andere werden wir weiter verfolgen. Cora,
1: ich danke dir ganz herzlich, dass ich hier sein durfte. Ich habe zu danken, vielen Dank, es war sehr äh, schön, dich hier zu haben, auch ein sehr netter Austausch und vielen Dank auch für die Gelegenheit, hier äh, mitwirken zu dürfen. Und ich danke allen Zuhörern wie immer fürs Zuhören bis
0: zum Ende, ich wünsche jetzt viel Spaß beim Vermehren der Erkenntnisse und sage bis zum Wiederhören auf bald. Mein Name ist Roman Borch, das ist der Travel Travelholics Podcast. Musik